0: mais uma entrevista do Awaken Talks, entrevistas e hoje, prazerosamente, estamos com alguém lá de Curitiba, já está aí na tela, Júlio, Júlio Ferraz, Júlio, obrigado, obrigado pelo ter aceitado aí o convite, e já te convido para você fazer as suas primeiras considerações, se apresentando, para que todos possam saber um pouquinho aí do que você já fez e faz ainda.
1: Maravilha, eu agradeço pela oportunidade, é a segunda... É segunda participação no Awakening Talks e essa vai ser tão emocionante quanto a primeira, pelo menos da minha parte. É, falando um pouquinho sobre mim, eu sou atleta de levantamento de peso, né, um halterofilista, recém-aposentado e por mais de 11 anos foram é, intensos vivendo o esporte, fora os outros em outro esporte, então são quase 20 anos como atleta é, de alta performance. Eu sou formado em filosofia, eu sou pós-graduado em ensino religioso e recente agora terminei a graduação de pedagogia. E esse é um pouco da minha vida acadêmica, né? E um pouco da minha trajetória como atleta. Eu sou campeão mundial, fui campeão sul-americano, eu tenho 22 vezes o recorde brasileiro batido e uma trajetória como atleta e como treinador agora é bastante intenso.
0: <risos> Bom, eu, você não sabe disso, mas, aliás, a gente se conhece, na verdade, muito pouco, mas o um pouco extremamente intenso da minha parte, né? Quando eu conversei com você sobre a sua história, já fiquei muito emocionado na própria curadoria, depois vendo o resultado lá em Curitiba, a, a sua história é alguma coisa, eu diria, impressionante impressionante do seu ponto de vista da superação, do despertar que você conta, a forma como você conseguiu driblar as dificuldades que você enfrentou. Então, eu sou seu fã, não por você ter sido exatamente campeão mundial, mas como a forma como você conduziu. uma história extremamente forte. Assim, às vezes eu leio muitas coisas de histórias da guerra, da Segunda Grande Guerra Mundial, passagens. Eu posso comparar a sua história, assim, é, é, um grau a menos um grau a menos das pessoas que estiveram na guerra, nos horrores da guerra e, claro, que conseguiram se salvar para poder contar. Porque você passou por, por, por histórias é, realmente maravilhosas e a humildade, e eu acredito que a vulnerabilidade, é, claro, a social, você passou por ela, mas acho que você deve ter aprendido muito muito sobre a vulnerabilidade. Então, eu te conheço realmente muito pouco, mas muito, porque sou seu fã, você, talvez você não soubesse disso, mas realmente você é uma pessoa que passei a admirar muito. Então, me não, diga, não. Me diga é, Júlio, o é que, é, que é a vulnerabilidade para você?
1: Então, uh, antes, de, 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 quando a gente estava conversando sobre uh, o tema, né que seria, eu, eu fui atrás do material da Brené Brown, e ela tem um livro muito interessante, que é A Coragem de Ser Imperfeito. né? Então, eu imagino que a nossa conversa ela vai ser pautada dentro desse tema, né? dentro da bravura, dentro da coragem, dentro da vulnerabilidade, que é o tema principal. E durante todos esses anos, como atleta, eu, eu, eu não só como atleta, como treinador, eu pude perceber que existe um único fator que diferencia o atleta de alto nível a pessoa de alto desempenho de uma pessoa comum. E essa é a vulnerabilidade. Como que a gente lida com esse é, com esse tema e como cada um é, consegue lidar com isso, é o que a gente vai falar no, nas próximas linhas aí.
0: E como é que é, então, essa vulnerabilidade para o atleta? Já, já conta, conta de cara, como é que você vê isso? Como é que ele se torna mais forte... Sendo vulnerável na competição.
1: Pois é. é. Tanto no levantamento de peso, quanto no futebol, é, os outros esportes que eu tive a oportunidade de, 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 de lidar com atletas e pessoas de alto rendimento, é, muitas delas não se permitem. Por, por três fatores que são os pilares da, da coragem, né? e a gente vai falar sobre isso um pouco mais à frente mas é, basicamente as pessoas não se permitem né elas é, elas se fecham na vergonha no medo e esses dois itens vergonha e medo é, inibem pessoas que podem ter futuros e, e potencialidades a serem é, desenvolvidas ao longo da vida e que ficam ao, pelo caminho né às vezes é, não conseguem aprender um instrumento musical, às vezes não conseguem aprender um idioma, pela vulnerabilidade. elas As pessoas tendem a não se permitir por medo e vergonha. E os atletas, os maiores que eu conheci, é, também tiveram muito medo, assim como eu tenho sempre muito medo. Medo de competir, medo de encarar é, pessoas, medo de, da multidão, medo de dar errado, vergonha por ser pequeno, vergonha por não, ser, não ter o corpo perfeito, vergonha por ser, me considerar fora dos padrões. E é isso, aceitar essa vulnerabilidade, é, tanto eu quanto esses atletas de ponta, quanto as pessoas de alta performance que eu conheci, quando elas conseguem passar é, essa ponte, se permitir e, 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 e dar a cara à vulnerabilidade, elas alcançam coisas grandiosas.
0: Mas um coach, um técnico, quer seja de qualquer esporte, não sei mesmo. Agora eu imagino que você deva ensinar a vulnerabilidade, quer dizer, passar o, a importância dela, né? Dessa não, não querer ser perfeito, mas buscar a perfeição. Talvez talvez possa ser isso, né? Longe de ser perfeito, querer ser o certinho, justo, correto, mas buscar o mais possível a perfeição. É assim que você vê também, quer dizer. Poder e fraqueza, fraqueza e coragem estão ligadas, mas dissociadas.
1: Completamente. E hoje, quando eu preparo atletas, é, a primeira coisa que eu é, busco no íntimo desses atletas é essa é a situação da vulnerabilidade. E depois a gente vai ver a questão da técnica, da força, é, suplementação, treino, o, o, todo o resto que, que precisa, que compõe, né? os movimentos, e o que faz o atleta ficar na frente de uma plateia, tudo isso. Mas uh, uh, o fator primeiro que eu avalio e que eu trabalho é justamente isso, a vulnerabilidade. É, claro, muitas são sociais, como a gente já falou no início, mas a maioria delas são é, coisas que estão na nossa cabeça e, e que inibem né, potencialidades gigantescas. Júlio, vamos dar um passo para trás.
0: E na sua trajetória, como é que você teve a consciência, a percepção da vulnerabilidade? Pode dar um exemplo de como é que você percebeu ela e a importância dela?
1: Eu venho de uma família muito humilde, né? Então, eu vivi agruras das dificuldades, eu senti fome, eu senti frio e... Quando eu entrei no esporte foi uma pessoa que me descobriu e ele perguntou Júlio você tem interesse em conhecer o levantamento de peso? Eu só tinha visto isso na televisão né? Eu achava oh, isso não é para mim eu tenho eu tenho um pouco mais de um metro e meio eu peso um pouco mais de um saco de cimento é... <risos> eu dou super mal isso não é para mim e aí esse técnico ele aos pouquinhos foi me... me introduzindo né, os conhecimentos, e... primeiro me chamou para conhecer, e eu tive o, o primeiro passo, o primeiro passo que forma um verdadeiro campeão, que é a coragem. E depois eu fui trabalhar os quatro pilares, né, através desse técnico e também de autoconhecimento. Né? E os quatro pilares do, 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 de uma alta performance é vulnerabilidade, clareza de valores Confiança e resiliência. Eu tive que, dentro de dois meses, trabalhar tudo isso e me inserir, né, me permitir para conseguir alcançar resultados que eu não acreditava que eu conseguiria. Por medo, por vergonha.
0: Mas ele mesmo, então, mostrou a importância da vulnerabilidade como um dos quatro grandes valores aí do, de um campeão, de um atleta de alta performance.
1: Isso, é ele me mostrou que existiam outros é, outros talentos que tinham várias limitações e que a minha é, não era bem uma limitação, é, o que eu achava que era. E eu descobri dentro da, da, da minha baixa estatura que aquele movimento que eu fazia era perfeito para que, que eu executasse, né é, é, tendo a estatura que eu tinha. Eu me vali disso, é, eu me prevaleci dessa dessa alavanca né desse que na ocasião eu chamava de deficiência mas foi uma na verdade uma um grande potencializador uma alavanca mesmo e, e em questão de quatro anos eu já tinha rodado uh, o Brasil e já estava na ponta despontando. isso foi muito legal é você até
0: usou uma palavra um tempo atrás dois três anos atrás da vergonha mesmo. Você, você deve ter sentido, mesmo no início do treinamento, apesar de ele ter dado essas dicas iniciais para você, a, a vergonha, né? A vergonha no meio, talvez, de outros gigantes, outras pessoas mais fortes ali. E é por aí que você... E aí, como é que você reagiu? É, a vulnerabilidade com a vergonha, com sentir-se fraco? Existe uma teoria,
1: que é o que ele te passou, mas tem a prática, que é o dia-a-dia. -dia. Como é que foi eu frequentava academias e quando eu via aquelas pessoas né, com, aquelas, com aquela massa muscular, com, a, com, aquele, com aquele tônus né, de, de, de força, eu, eu, eu realmente tive muita vergonha, tive vontade de desistir várias vezes. E, e eu falava com, a, com essa pessoa, com esse técnico, né, e ele me deixou muito seguro de que alcançaríamos passo por passo, alcançaríamos objetivo por objetivo. Então, para que eu chegasse a ser o campeão brasileiro, eu tinha que, dar, eu tinha que cumprir primeiro, é, subir o primeiro degrau. E quando eu subi esse primeiro degrau, e foi sucesso, ele falou, agora vamos para o segundo. falta só mais oito. E a cada degrau, a cada etapa, é, esse técnico foi me, me, me empoderando e essa seria a real a palavra mais é, justa para esse momento. Ele foi me empoderando e a cada etapa eu fui me sentindo confiante, eu fui desfazendo, é, quebrando várias mentalidades é, antigas que eu tinha, de que eu era fraco, que eu era pequeno, que eu era incapaz, que eu era feio. E os resultados foram acontecendo e... e, e mas começou tudo com muita vergonha. Os
0: resultados foram aparecendo, isso é um grande ânimo, que foi um grande ânimo. Mas, independente dos resultados, o fato de você ter descoberto estar vivenciando o ser vulnerável te fazia se sentir como? Por exemplo, mais alegre, mais livre?
1: A minha autoestima sempre foi muito baixa, né? Por eu ter... É, ...vivido a questão da fragilidade é, social, por ter vivido a fome, por ter morado nos morros do Rio de Janeiro. É, conforme essas etapas foram sendo vencidas, eu me sentia parte daquele universo. Eu sentia que aquele motor funcionava e eu era parte dele, que eu podia, de fato, contribuir para o esporte ser muito bonito... Para mostrar para pessoas outras pessoas que também é, se sentiam vulneráveis e que, na verdade, poderiam trabalhar potencialidades. né? E Eu fui me sentindo mais contente, mais feliz. A minha vida começou a, a render bastante, tanto nos estudos quanto no trabalho, e o meu ciclo social. E as coisas iam acontecendo naturalmente. Você ser vulnerável
0: acabou. Te empoderando, né? É incrível isso, né?
1: Importante. E, é claro, o, é, tudo isso foi muito difícil no início, pelos dois princípios né, da, da, da vulnerabilidade, que é o medo e a vergonha.
0: Já que a gente está falando em, em esporte, a gente vê uma grande massa de esportistas de vários tipos de modalidades, que são os tais mascarados, convencidos, né? que se acham os melhores ou, ou superstars, mesmo muitos deles sendo. É... Como é que você vê isso com relação a um, a um ser de sucesso, a um ser que, que tem a vulnerabilidade comum dos valores e que a vulnerabilidade gera isso, gera esse bem-estar? Como é que você vê isso?
1: É, sobre os pais que, uh, às vezes, constrangem filhos né, a, a fazer determinadas coisas, é, isso, de fato, tem muito a ver com, a, com frustrações ao longo do caminho. né? É, a psicologia pode explicar isso muito melhor do que a filosofia. É, mas, é, quando esses filhos, às vezes, crescem sob essas pressões, eles podem se frustrar, eles podem é, vir a, a não desempenhar ou performar em nada na vida é, conforme os pais querem. E, por muitas vezes, é pelo fato de querer mesmo frustrar esses pais. né E, possivelmente, essas crianças vão ter dificuldades é, é, tenebrosas assim, de, de convívio, vão criar várias, vários bloqueios né, sociológicos e, e mentais. E vai ser, isso é um trabalho enorme para ser é, quebrantado depois, né?
0: É. E esses, não só os atletas, mas grandes autoridades, né? Elas usam muito a, a máscara, né? Estão sempre se escondendo por trás de alguma coisa. É um desgaste gigantesco
1: né? de energia
0: que poderia ser utilizada para outras coisas
1: melhores, né? Sabe que é, no levantamento de peso, uma das é, forças que a gente usa é a ira, a raiva. E a raiva, ela é vista, claro, como, é, na sociedade como algo prejudicial, algo é, que pode vir a trazer malefícios né, para pessoas pessoa. Mas no esporte, quando você usa aquela agressividade, quando você usa aquela ira é, canalizada de forma... Inteligente, ela é, é, é mais um dos vetores, mais um dos vários vetores que a gente pode utilizar é, para ganho de alto desempenho em tudo. É, eu conheço, é, eu conheci recente um, uma pessoa, um rapaz, e ele também tinha muita fragilidade é, social. E ele usou essa fragilidade, é, ele, ele, ele trocou várias coisas que ele, ele ele tinha em mente, uh, o mindset dele. E hoje ele é um poliglota, ele domina vários idiomas. Ele usa toda essa agressividade, toda essa energia canalizada para se dedicar a idiomas. E ele domina cinco idiomas fluentemente.
0: É, é maravilhoso. É um caminho, né? É aquela história do... A gente também... Pode considerar que aquela é pessoa que perdoa alguém é alguém que é fraco. A pessoa que é humilde, pode-se achar que é uma pessoa fraca. E é o contrário, quer dizer, é onde a gente vê que os valores da sociedade eles estão ligeiramente perdidos. E a raiva é outra que no esporte. Né? Eu, quando quando comecei minha empresa lá na década de 90, num dos segmentos, e tive um, um fracasso enorme, mas eu me senti no fracasso traído por uma pessoa que não me tratou bem, eu tive um acesso de raiva, onde eu falei para ela, você ainda vai ouvir falar da minha empresa, mas eu falei com um tônus, que é um tônus de raiva, né? eu não queria mal a ela, exatamente, né? mas eu depositei essa raiva na construção da, da nova empresa, eu falei, não, eu preciso fazer diferente, etc. E hoje já são 27 anos da nova empresa, depois daquilo. Então, eu entendi bem o que você falou. Então, a sociedade confunde um pouco os sentimentos né e os valores. Né? E a gente precisa de pessoas vulneráveis. né São pessoas, eu imagino que sejam pessoas sinceras. Podemos dizer que as vulneráveis são sinceras e
1: humildes? Principalmente, né? É, é claro que é muitas pessoas vulneráveis se escondem por conta do medo, por conta da, da, da vergonha e, e tendem a não performar na vida. É a grande maioria, é a grande maioria. Então, é, então por isso eu sempre que tenho a oportunidade de que eu, que eu consigo identificar alguma vulnerabilidade, sobretudo é, bloqueios psicológicos, é, eu tento fazer, eu tento fazer com que essa pessoa é, veja o outro lado da vida. E, e que transforma isso em energia. E, assim como você a construir empresas, a, a, a participar de estudos, a, a performar no esporte ou a performar é, na carreira profissional. A verdade é que o esporte é só um dos exemplos, mas a, tanto a ira quanto a raiva são energias né, que, bem canalizadas, podem fazer pessoas... É, é, criarem coisas incríveis. E
0: o esporte é uma das atividades que pode inflar demais o chamado ego, né? A gente se achar aí todo poderoso porque está conquistando mídia, títulos, o dinheiro também, enfim, popularidade, um certo poder. E é uma briga violenta, não é? Entre o ego e a vulnerabilidade. Que dica você pode dar para poder ser poder, se que esteve no topo no topo do mundo na sua área que dica que você pode dar aí na briga do ego aí com a vulnerabilidade
1: eu, eu diria que é, o ego de fato é, é, é um problema é um problema para você performar e durante essa trajetória eu, é, quando eu me peguei é, passando por cima de pessoas e, e, e isso em questão de resultado e, e, e tendo melhores resultados que, que pessoas com quem é, eu disputava o espaço. É, eu senti que eu estava vencendo no esporte, mas eu estava perdendo é, como pessoa, eu estava perdendo como indivíduo, estava perdendo é, pessoas próximas que... É, perceberam é, a, a, essa arrogância, essa empáfia e infelizmente eu aprendi da pior forma e foi perdendo pessoas foi perdendo pessoas que eu realmente me importava, que é, eu gostava e se eu pudesse dar um conselho para aquele que está no caminho e está na direção da alta performance, seja em qualquer coisa é, mantenha os pés no chão olhe para aquele que está do lado, que está querendo chegar é, no mesmo lugar que você, pegue na mão dessa pessoa e leve para caminhar junto, para voar junto contigo. Porque uma caminhada solitária ela não não vale. É, ela ela se anula no final. Mas quando você tem alguém olhando para os seus passos e dando um, um sorriso para cada resultado que você alcançou e você sendo Claro, o é... motivo da alegria de outra pessoa, isso é o que realmente importa da vida. Ter a alegria e a causa do bem-estar do próximo. Isso é o que realmente vale a pena. Que
0: legal, que legal, que maravilha. também mim, que eu sou um esportista também, joguei tênis muitos anos, e eu assisto ainda até hoje. Uma das coisas que mais me emociona, mas não só no tênis, mas é quando a gente vê um, um oponente Momentâneo, oponente, momentâneo, ele cumprimentar o outro, ele, principalmente no tênis, vamos falar do tênis que é um contra um lá, mas ele elogiar o companheiro, ele falar que aquele, o adversário que jogou melhor aquele dia, daquele aquele abraço afetuoso, né, é, é, é mostra grandiosidade, né, é, é essa Emociona agredir, a gente, é. né, nos emociona, nós somos seres emocionais, isso faz bem pra gente, né é onde você tem essa vulnerabilidade em ação, né?
1: Isso. E quando você vê um campeão tomando essas ações, ele 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 vira um exemplo como pessoa, ele vira um exemplo como um ser humano, como pai, como marido, como filho, né? As pessoas têm orgulho de, de falar, ah, eu torço para esse cara e, e e o sorriso dessa pessoa é, vai alegrar, iluminar cem metros e de cem metros um quilômetro e assim a gente ilumina uma nação inteira.
0: Exatamente. Que maravilha, que maravilha, Júlio. A gente tem muitos exemplos por aí e você é um deles. É, tem muitos semi-anônimos, né? Você não é anônimo, é um semi-anônimo porque você não é um não é um Ayrton Senna, digamos assim, não é aquele que é um, o Google, né? Vamos dizer assim, mas é, um, mas é alguém que é daqueles que, que orgulha a raça humana, né? alguém que está tá emocionando e com certeza você como mestre aí, como coach aí, deve estar tá gerando né, criaturas melhores, esportistas melhores, irmãos melhores, pais melhores, e é, é
1: o que importa, né, é o que nos emociona. Essa é a minha missão de vida hoje, e eu faço isso com muito carinho. É, eu, eu vejo um, um atleta sendo vitorioso e eu fico lá atrás da coxia, aplaudindo, e hoje... Eu vejo que isso eu deveria ter feito isso há muito mais tempo. E, e, e ser a é causa da alegria de outra pessoa é incrível. É. Faz a vida valer a pena. Maravilha.
0: Você me fez alegre agora. Vai fazer alegre muitas pessoas que vão ouvir aí essa sua a simplicidade, a grandeza da simplicidade, que eu diria que, eu diria que você representa para mim e com certeza para todos que nos ouviram. Julião, obrigado, viu? Obrigado pelo seu tempo aí. Bom, encerramos aí mais um Awaken Talks é, entre Muito obrigado.
1: Gratidão, Reinaldo. Gratidão, Awaken Talks. Contem comigo sempre. e Eu, eu espero ver esse projeto é, cada vez mais brilhante, iluminando e despertando pessoas ao longo da, da, dessa nossa trajetória. Gratidão. Muito tá bom, tá bem. Tchau, tchau. Valeu. tchau. tchau.